0: Hej och välkommen till Jennypodden, en podcast i vilken du kan ta del av information som på något sätt relaterar till vår gymnasieskola, Jenny Nyttsenskolan i Kalmar. I podden möter du inbjudna personer som delar med sig av sina historier, sina upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Små som stora frågor. Allt för att ge dig en bättre bild av skolan och dess verksamhet. I dagens avsnitt, som är en del i en serie vilket vi tittar närmare på olika program vi har här på skolan, så gästas vi av representanter för... Barn och fritidsprogrammet. Och den som sa det var? Jag heter David och jag är lärare på barn och fritidsprogrammet. Mm. Utöver David har vi ett par eminenta gäster till här, två stycken bestämt. Och vi kan väl börja med dig. Vad heter du?
1: Jag heter Agnes och är 17 år gammal så går andra året på gymnasiet då.
2: Och så har vi. Linnea och jag är också 17 år och går andra året på barn och fritidsprogrammet.
0: Dagär. Innan vi drar igång den här samtalsstunden så kommer jag lite vilja pitcha en grej vi kommer få återkomma till i slutet av det här avsnittet. Det vill säga ni ska få skapa en USP, en unik selling point för ert program. Men den lämnar lite grann som en cliffhanger. Vi tar det i slutet av podden. Så kära lyssnare, häng kvar så får ni höra vad de här tre eminenta personerna kommer fram till när det gäller USPen där. Men vi börjar den här pratstunden med att jag kommer ställa en fråga där jag vill få er att beskriva Jenny med tre ord. Och då börjar vi med David.
3: Okej, då vill jag beskriva Jenny med tre ord som lärande, mångfald och jag skulle också säga
0: glädje. Mm. Vill ni två, eh, Agnes och Linnea, slåss om vem som följer upp David där?
2: Okej. Okay. Eh, jag skulle beskriva gemenskap eh, och att det är roligt att gå här och att det är mycket positivitet här på, eller på skolan. Liksom. Mm. Agnes? Ja, jag skulle säga som
1: David, glädje. Eh, sen även trygghet och att man får vara precis där man är.
0: Kanon. Det tar vi med oss. Hur ser... Ända resa fram till deras punkt där de befinner sig nu normalt sett ut.
3: Rent kunskapsmässigt så hänger de ju ihop i början här första året. Och sen delas man ju in i inriktningar där.
0: Mm. Och det leder mig osäkert till frågan kring just det här med er utbildnings- och den struktur. Det finns två inriktningar förstår jag det som. Skulle du kunna utveckla vad skillnaden mellan de här två inriktningarna är, David? Mm. Fritid och
3: hälsa är då en inriktning som riktar sig mer mot ja, fritid och friskvård. och den andra inriktningen riktar sig mer mot barn, skolbarn som sorg och
0: också människor med funktionsnedsättning. Om jag förstått det hela rätt här så är lite er paroll människan i centrum. Kan det stämma? Eller har jag helt missinformerad här? Nej
3: då, det, är, det stämmer bra det. För i båda inriktningarna så är ju människor i centrum och vi, vi vill ju ta hand om och leda människor i olika åldrar då, beroende på vilken inriktning man väljer. Agnes, Linnea,
0: vad är det roligaste ni har varit med om itis?
1: Ja, det är väl dagarna med klassen när vi har haft aktivitetsdagar och sen även APL har varit både rolig och väldigt lärande.
2: Ja, Jag skulle hålla med Agnes där, men jag tycker mest att praktiken har varit, det har varit en häftig grej att få prova på och lära sig massa grejer, nya grejer. Liksom.
0: Mm. Praktik där nämner ju, och vad innebär det mer konkret av er? Ja det innebär ju då att man får prova på
3: de här yrkena som man blir utbildad till i den här utbildningen som man går. Och det kan ju vara barnskötare, det kan vara fritidsassistent, man kan jobba då inom ja fritidssektorn också. Då då får man prova på de här yrkena och bli yrkeskunnig
0: i dem. Mm. Nu har ju nämnt yrken här. och Då är det väl en yrkesutbildning som jag förstår det. Men det finns andra möjligheter också va?
3: Det gör det ju faktiskt. I vår utbildning så kan man ju då bli få grundläggande behörighet till att söka vidare till
0: högskola och universitet. Mm. Så vem, vem riktas utbildningen till? Vilken typ av personer skulle du vilja säga?
3: Ja, men man behöver ju ha ett intresse av att möta människor och vara ganska social, tänker jag mig, för att det är ju ja, som sagt mycket människor och för att få kontakt med dem så behöver man ju prata med människor och att leda andra. Ingår det mycket ledarskap i? Ja, det skulle jag säga att det gör. Det det gör det i alla tre åren och oavsett vilken inriktning man går så är det mycket ledarskap som som vi trycker på. Egentligen skulle vi tycka att, att det kanske ledarskapsprogrammet det ska heta egentligen, men ja. Så
0: det mycket ledarskap är det. Mm. Agnes Linnea, vad lockar er till utbildningen?
1: Nej, men jag har alltid tyckt om barn och tänkt att det kan vara kul att jobba med barn.
2: Ja, jag har också tyckt om barn hela tiden. Jag har många småkusiner också som gör att jag har utvecklat intresset för att ta hand om barn.
0: Vad, vad hoppas ni att ni ska få med er efter er tid här på skolan? När ni tar studenten om en, ett drygt år då ungefär.
2: Mycket kunskap om barn och dess utveckling?
1: Ja, och med erfarenheter då som man får genom praktiken. Och sen även få veta hur man ska alltså sköta det med barn med funktionsnedsättningar.
0: Mm. Och, och som lärare, David, vad, vad hoppas man så lärare du och ditt, dina kollegor att de ska få med sig efter tre år och ser. Ja, men vi hoppas ju att man
3: såklart får möjlighet att få kunskap om det man håller på med. Som tjejerna säger här, att få kunskap om barn till exempel och utveckling och hur man ska göra, och hur man ska ta hand om och leda. Men också att man får ett engagemang och
0: glädje, men såklart kunskap inom detta. Uh, Agnes Linnea, David nämnde tidigare här med att uh, vi var inne på det här med egenskaper som kanske var bra att ta med sig in i utbildningen. Men vad ser ni runt er i klassrummet, bland era studiekamrater uh, som ni tar med er och lär av de som finns runt omkring?
2: Vi har ju mycket gemenskap i klassen. Ja, och alla
1: individer är olika och har olika egenskaper.
0: Mm. Uh, och när det är olika individer, då gissa jag att då har man lite man får förhålla sig till, eller?
2: Ja, man läser lite av varandra. eller så alltså, Vissa är tysta och vissa pratar och då har man lite att förhålla sig till och bjuda in alla. Mm. Tänker jag.
0: Ja. Bra. Då eh, David? Mm. Om vi kallar det events, kanske inte är rätt ord, men eh, om vi använder det som utgångspunkt här. Eh, vad är det som är unikt för er utbildning? Finns det några sådana här events och vad innebär det och vad, vad genererar dem mm. i sin tur?
3: Ja, men vi har ganska många sådana event ska jag säga. Vi har en BF-dag där trena får arrangera ja, samarbetsövningar med tvåan och trean till exempel. Vi har en dag där man får prova på lite parasport, alltså sport som man har när man Har någon typ av funktionsnedsättning. Vi har aktiviteter med andra grupper ute i samhället. Det kan vara på fyra hågårdar eller i förskolor så som vi arrangerar. Vi har också ett samarbete med UF. När det är UF-mässa så kommer eleverna få vara guider till
0: yngre elever som kommer och besöker mässa till exempel. Jag tror jag glömde fråga förut, när det gäller APL, är ni en del av Erasmus-utbytet? Det är vi. I den här utbildningen så har man
3: alltså möjlighet att söka, att få göra sin APL utomlands när man kommer i årskurs 3. Och det innebär att man kan hamna var då? Ja, oftast, vi har, vi har ju samarbete i Norge, i Tyskland och i Holland. Så där kan man då få göra sin APL. Och då är det ju inom förskola eller i fritidskård eller fritidsverksamhet till exempel. Eller inom funktionsnedsättningar.
0: Spännande, spännande. Agnes Linnea finns det något som har överraskat er sen ni kom hit? Något som har varit annorlunda än vad ni trodde att det skulle vara?
2: Mycket praktik och sen att vi vad ska man säga? Vi gör saker på lektionerna, vad ska man säga? Kan någon hjälpa mig?
0: Ja, det kan vi hoppas att ni gör
2: saker på lektionerna. Ja, men liksom vi, det blir praktiskt på lektionerna kanske man kan säga. Ja, det är mer praktiskt än vad man tänkte sig. Ja, och det involverar ju då på lektionerna också. Ja. Eller så.
1: Och APLen tyckte jag var, alltså jag var lite nervös för den innan nästan. Men när man väl är ute och har vatten, första gången, så är det bara jättekul jätte och lärorikt.
0: Vad är det som är det så kul när man kommer ut på APL?
1: Men att man får se hur verkligheten är och möta alla små barn. och Ja, det är kul.
2: Mm. Ja, jag håller med. Helt av.
0: Mm. Då har jag en liten fråga här, bara kring just frågor, David. Vilka är de vanligaste frågorna som man får från någon som står och funderar på ett program?
3: Ja, de vanligaste frågorna skulle jag säga är eh, hur mycket APL har vi? Eh, hur går det till att skaffa en APL-plats? Eh, och också hur mycket plugg är det? Det eh, är också en ganska vanlig fråga.
0: Och då är ju följdfrågan, hur mycket plugg är det?
1: Ja, alltså mer vad man tänker sig kanske. Men ändå mindre än många andra program. Det går liksom i perioder, i vågor typ. Ibland har vi ju inte så mycket alls och ibland är det rätt mycket. Mm.
2: Ibland kommer allt på en gång liksom. Ja. Och då blir det ju jättemycket att göra. Men samtidigt i många perioder så kan det vara väldigt lugnt. Ja. Då hinner man allt på lektionerna.
0: Och det gissar jag lite relaterat till era APL-perioder gissar jag. Kan du det stämma, det av er, eller? Det
3: kan det säkert göra. Sen tänker jag också att det, det har, precis som när man går på... I grundskolan i Åskurs 9 så, så brukar det säkert vara fler prov innan ett lov. Eh, och så där. så att det, det, det följer lite samma.
0: Agnes Linnea, hur tänkte ni? Hur gick tankarna när ni stod där i Åskurs 9 och, och funderade på ert gymnasieval?
2: Ja, jag var väl ganska säker på vad jag ville. Eftersom att jag hade nog redan i nian där, när man började nian, hade bestämt mig att jag skulle gå barn och fritid. Så att... Eh, för gymnasiemässan så blev du bara mer säkert att jag skulle välja det, eller så jag blev mer intresserad.
0: Mm. får jag fråga vad var det som gjorde att det kändes mer säkert efter det besöket?
2: Nej men det var väl det, det här mötet med människor och att jag kan efter gymnasiet så är jag ju utbildad. Eh, vad säger man inte förskollärare men barnskötare. Ja precis så att jag har ju ändå ett jobb efter gymnasiet eller så och att jag kan få med mig mycket kunskap härifrån.
1: Mm. Agnes? Ja, jag var väldigt om. Jag hade väldigt svårt att bestämma mig, gick mellan flera olika val faktiskt. Och, ja, till slut så valde jag hotell och turist på en nystämsskolan, men efter ett par veckor så bytte jag till barn- och fritid och det känns bra att gå här på detta, på denna linjen
0: och de som står där ute och funderar på gymnasiet och val nu, och deras vägnar vad skulle ni vilja ge för råd till den som står där och är lite vildrådig?
1: Ja men att gå efter sin egna magkänsla och inte efter grupptryck eller vad sina kompisar gör för att man kan ha kvar sina kompisar ändå om man går på olika skolor eller linjer och ja, ta det som känns rätt och tänka igenom det väl och- Prata med folk som man ändå får ventilera sina tankar och så.
2: Ja, Jag håller med. Och sen får man väl tänka också att som Agnes, då som bytte sen att det, det finns ju en återvändsgränd. Om liksom. man kände att det här kändes inte rätt, då kan man ju också byta till något som känns rätt om det finns möjlighet för det. För det gör det ofta alltid.
0: Eh, om man blickar framåt lite grann här, Agnes eller Vad. Vad tror ni, vad hoppas ni på att ni befinner er om en, en 5 år om man blickar in i den där kristallkulan?
1: Ja, jag har alltid drömt om att jobba utomlands så jag hade tyckt det var kul att jobba på ett hotell med alltså på ett hotell med barn och ha olika aktiviteter för dem att ta hand om barnen och, eller även att vara barnskötare då på en förskola.
0: Linnea.
2: ja Antingen då barnskötare eller så vi jobbar på ett lss med funktionsnedsatta barn eller de som har funktionsnedsättningar.
0: Mm. David, om man tittar på vad det finns för alternativ för efter en sån här utbildning hur stort är spannet på alla möjliga olika typer av yrken som folk hamnar i? Kortfattat. Ja,
3: det det är ganska många. Nu beror ju lite grann på vilken inriktning man har. Men men man blir ganska många yrken att kunna söka jobb som tje har ju nämnt omsorgsassistent inom LSS till exempel. Eller barnskötare, men man kan också söka arbete som personlig assistent, elevassistent, lärarassistent. Kan man också söka arbete som. Ja, och sen kan man ju också välja den, den andra delen då med, med fritidsinriktningen. Och då kan det ju vara så att man hamnar på en fritidskård till exempel, eller att man arbetar inom hälsa och friskvård
0: jag tänker så här: för lite det vi var inne på i början, är väl att det finns väl andra egenskaper inne på utbildningen. Du var inne på ledarskap exempelvis. Det måste finnas rätt många yrken där också. Utöver de som är redan nämnda. Sen kan jag bara nämna min egen, min egen bror som gick b för, för länge sedan men, men ändå samma program han är ju polis nu.
3: Ja men det, det finns många som har gått den vägen också faktiskt, som har gått från att vara här på barnfritid till att bli polis precis. Mm. Och det är ju också en slags ledarskap i det ju. Sen kan man ju bli lärare med.
0: Ja, och då är vi ju tillbaka med det här med Cliffhanger, vår lilla usp som ni fick i uppdrag i början, eller som vi pitchade i början men vi som nu ska ge i uppdrag till er här. En usp, en unik selling point. Vad är grejen med just ett program? Till tonerna av lite inspirerad musik så har ni konfererat och vad har ni landat i? Vad är uspen med barn och fritid?
3: Då kommer vi fram till att det är kul.
1: Vi sa också att man får lära sig mycket om andra och även sig själv.
2: Och att detta program är något utöver det vanliga andra program.
1: Med både praktik och teori. En bra balans däremellan. Precis.
0: Där har vi det. Paketerat och klart. Redo att användas för framtida marknadsföringskanser för barn och fritid. Vi tackar för den här insatsen. Vi vill ju också passa på att tacka för er insats här idag. Men vi vill också pitcha andra avsnitt för andra program. För ord eller ej, barn och fritid alla är alla här, men, men det finns faktiskt andra utbildningar på skola också, andra program att söka till. Och, och Det här är ändå ett avsnitt av flera som tittar på våra olika program. Så eh, det till lyssnare där, ni får gärna dela och gå in och titta på de andra. Men självklart så pushar vi extra här idag va, för barn och fritid eh, givetvis. Har ni några sociala plattformar där man kan hitta information om er? gemensam. Vi,
3: vi finns på Facebook och då heter vi Barn och fritid på Jenny tror jag, något åt det hållet. Sen har vi Instagram och då heter vi BF på Jenny, fast då får man inte använda Å så då blir det Pa Jenny istället. Och sen finns vi ju då också såklart på Jenny Nyströms hemsida.
0: Och ni som inte riktigt är bekant med adressen för den hemsidan, Genetisk skolans hemsida, då är det gif.se-genetisk Humskolan. Med det så vill vi en gång tacka er för er deltagarna här idag och på återhörande.